0: Sainte-Aire. Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
1: Bonsoir à tous. Vers un remaniement très proche. Désormais, la Première Ministre a présenté sa démission et celle de son gouvernement il y a une heure maintenant, au terme d'une année à Matignon, semée de 49.3 de motions de censure du psychodrame de la loi immigration, avec qui relancer le quinquennat. Pas encore de fumée blanche à l'Elysée. L'actualité c'est encore au Proche-Orient. Un chef militaire du Hezbollah, tué dans le sud du Liban. Des places d'hébergement, plus en France, avec le, le froid qui s'installe. On parlera aussi de ce test salivaire qui pourrait être remboursé pour dépister l'endométriose. Et puis la dernière marche de l'empereur, le Kaiser Beckenbauer est mort. Légende allemande du foot à 78 ans. Juste après le journal, le téléphone sonne sur votre épargne. Vos questions 01 45 24 7000.
2: France Inter.
1: Elle a assumé 23 49 3, fait voter la réforme des retraites et la loi immigration dans la douleur. Elle a passé un an, sept mois et 23 jours à Matignon et elle s'en va. Elisabeth Borne a donc présenté sa démission et celle de son gouvernement au président de la République tout à l'heure. Remaniement en vue, le chef de l'État remercie celle qui l'accompagne depuis 2017 pour tourner la page d'une année difficile. Bonsoir Marie Mollet. Bonsoir. Sa position était euh, intenable. Hein. Oui,
3: Elisabeth Borne, cela ne pouvait pas duré plus longtemps glisse un ministre affaibli par une relation dégradée avec Emmanuel Macron, par ses inimitiés au gouvernement avec Gérald Darmanin Bruno Le Maire ou Éric Dupond-Moretti critiqué pour son manque de sens politique et surtout usé par 20 mois de majorité relative 20 mois pendant lesquels elle sera montée 23 fois à la tribune de l'Assemblée pour mettre fin au débat dans l'hémicycle
0: Mesdames et Messieurs les députés nous ne pouvons pas priver la France de budget. Nous ne pouvons pas prendre le moindre risque. Aussi sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement
3: et il n'empêche, le soldat Elisabeth Borne aura rempli sa feuille de route et fait adopter les deux principales mesures promises par le candidat Macron en 2022, coûte que coûte et dans la douleur. La réforme des retraites, adoptée par 49-3, où elle aura sauvé sa place à neuf voix près lors de la motion de censure, et le projet de loi immigration, entièrement réécrit par la droite, qui aura tourné au fiasco pour l'exécutif, mais qu'elle assumait le lendemain de son adoption au micro de France Inter.
0: J'ai le sentiment du devoir accompli. On voulait... Faire voter un texte sur des mesures utiles, efficaces, attendues par nos concitoyens. Et je le dis, il a été voté sans les voix du Rassemblement National.
3: Elisabeth Borne qui tenait aussi à se faire appeler Madame la Première Ministre, la femme qui sera restée plus longtemps à Matignon qu'Edith Cresson, à qui elle rendait aussi hommage lors de sa passation de pouvoir avec Jean Castex en mai 2022.
0: Je suis évidemment très ému ce soir et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves » et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
3: Mais Elisabeth Borne aura peiné à nouer une relation avec les Français, mal à l'aise lors des déplacements de terrain. En 20 mois à Matignon, elle aura rarement
1: réussi à briser la glace. C'est par un tweet que l'Elysée a annoncé la démission d'Elisabeth Borne. Il y a une heure, le chef de l'État remercie la première ministre de tout cœur pour son travail, écrit-il sur Twitter, exemplaire. Qu'en retiendra-t-on Voici la réponse du député écologiste Benjamin Lucas.
4: C'est à l'histoire qu'il appartiendra de juger son action moi je retiendrai la brutalisation du pays avec la réforme des retraites et puis une vraie forfaiture démocratique une brutalité contre les valeurs de la République avec la loi immigration sur laquelle elle a été plus qu'à la manœuvre en décembre dernier elle a appliqué de façon zélée la brutalité et le mépris que le président de la République a pour l'ensemble des contre-pouvoirs et des pouvoirs tout court et notamment du, du Parlement et des parlementaires elle n'a manifesté aucune forme de, de volonté de, de dialogue aucune forme de volonté de respect de notre institution qu'est l'Assemblée nationale. Et ça s'est vu, je crois, tout le temps de l'exercice de sa fonction de Première Ministre.
1: Et le député Benjamin-Luc avec Claire Flochel, la députée Renaissance Nadia Hay à l'inverse, salue une femme de réforme qui a toujours cherché le compromis. Ça a été euh, celle qui a eu à faire avec une majorité relative à l'Assemblée nationale avec l'usage des 49-3 qui était totalement inéluctable. Et elle aura montré ce visage d'une femme courageuse qui aura marqué l'histoire de la politique française à travers, encore une fois, son courage, son dévouement et le sens du service au pays. Je pense que ça, ça ne l'a jamais quitté. Vous savez qu'à chaque échange que j'ai pu avoir avec elle, ce qui était vraiment au cœur de la discussion, c'était l'intérêt. Pour les Français euh, Et elle avait cette obsession euh, D'être au service de l'intérêt général Moi c'est ce que je garderai d'elle même si parfois nous n'étions pas toujours d'accord euh, elle a su montrer euh, cette capacité de euh, de dépasser euh, un certain nombre de difficultés et d'aller au bout euh, des dossiers qu'on lui a confiés. La députée Renaissance Nadia Nadia avec Elodie Forêt et maintenant quelle ambition sans Elisabeth Borne Simon Le Baron, vous êtes avec nous qui pour la remplacer et le reste du gouvernement Alors
2: pour Matignon d'abord un nom nous revient beaucoup celui de Gabriel Attal ministre de l'éducation nationale depuis le 20 juillet juillet dernier et qui a 35 ans, moins de 35 ans même, mmh. deviendrait le plus jeune Premier Ministre de la Ve République, lui qui est entré en, en politique au PS, notamment comme membre de cabinet de la Ministre de la Santé, marie sol Touraine. Il est plus populaire dans les sondages que tous ses collègues et considéré comme le, le meilleur élève de la Macronie. Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture et, et fidèle d'Emmanuel Macron depuis les débuts d'En Marche, est également toujours cité par plusieurs conseillers ministériels, plus en tout cas que le ministre des Armées venu de la droite, Sébastien Lecornu. Alors, quand le nom du nouveau Premier ministre sera annoncé ce soir, demain, l'Elysée fait savoir en tout cas, pour l'instant, qu'Elisabeth Borne continue de gérer les affaires courantes en attendant cette nomination pour la composition complète du gouvernement, il faudra certainement attendre au moins plusieurs jours. Et à
1: travers ces noms, quelle est l'idée Quelle est l'ambition du Président
2: Alors, l'idée, c'est celle d'un profil politique, capable d'appliquer sans sillé la stratégie décidée à l'Elysée. Beaucoup soulignent au sein de la Macronie que Gabriel Attal a, a su euh, le faire et montrer quand il était porte-parole du gouvernement mmh. et depuis euh, six mois au ministère de l'Éducation nationale, montrer une certaine souplesse idéologique. Un profil donc politique capable d'assurer le service après-vente, de batailler dans les médias et puis aussi de ferrailler en marge de la campagne des Européennes qui va commencer dans les toutes prochaines semaines, notamment contre le chef de file du Rassemblement National Jordan Bardella. C'est pour ça, encore une fois, que le profil de Gabriel Attal qui est celui d'un communicant professionnel revient beaucoup ce soir.
1: Merci beaucoup Simon le Baron Remaniement en vue et petit message du président du Conseil Constitutionnel Laurent Fabius au chef de l'État aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie des voeux polissés. Mais tout de même, le Conseil constitutionnel n'est pas la chambre d'appel du Parlement à glisser l'ex-premier ministre socialiste faisant référence à la loi Immigration et renvoyant la décision du Conseil au
0: 25 janvier prochain. À 19h presque 8, Hélène, 10 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires vont être ouvertes pour euh, mettre les sans-abri au chaud. C'est ce que vont
1: permettre les 120 millions d'euros annoncés aujourd'hui par le ministre du Logement. Alors que le thermomètre descend cette semaine à un froid vide, un froid sec, on avait presque oublié, 43 départements sont en vigilance grand froid, mais en Ile-de-France, avec 3000 personnes qui dorment dehors, les mesures prévues ne sont pas à la hauteur de ce qu'attend le directeur général d'EMAU Solidarité, Lofti Wanesar.
5: Nous, avec les équipes de terrain, on est très vigilant. on est un peu inquiets parce que vous savez que qu'en période de grand froid ou de canicule, les organismes sont mis à rude épreuve. Euh, donc c'est pour ça une vigilance vis-à-vis euh, -vis des personnes notamment euh, vulnérables donc on va leur apporter assistance on va avoir beaucoup d'écoute, beaucoup de liens et l'objectif c'est vraiment de trouver une place d'hébergement ce soir avant la fermeture de l'accueil de jour mais je ne sais pas s'il y aura une place pour tout le monde c'est vraiment le, le combat quotidien trouver une place donc là en cette période de grand froid on sait qu'il y a des places qui ont ouvert, tant mieux mais à mon avis il faut aller euh, encore plus loin et ouvrir Massivement avant la dégradation des températures, puisqu'on nous annonce une période froide sur 10 jours. Je pense qu'il ne faut pas attendre que la température baisse. Dès maintenant, il faut ouvrir massivement les places d'hébergement. Il y a un effort qui a été fait, mais force est de constater qu'elle est insuffisante par rapport à la demande qui est très forte.
1: Le directeur général d'Emmaüs avec William Delesseux dans le Pas-de-Calais. Il neige à Blandec, l'une des communes les plus touchées par les inondations la semaine passée. Le gel fige la boue dans les rues, mais plus au sud dans la Somme. Les températures négatives entre moins 6 et moins 3 aujourd'hui, ça ne fait pas de mal au champ de cet agriculteur de Domar-en-Pontieux
6: en tant qu'agriculteur, on se dit enfin l'hiver arrive, enfin le froid arrive aussi. On en a eu marre un peu aussi de toute cette pluie, comme tout le monde. Plus euh, des températures euh, plus ou moins élevées quand même. Donc c'était euh, bien pour nos champs, pour nos cultures. Mais il y a un moment donné où la culture elle a peut-être trop avancé. Et maintenant, il faut faire attention avec ce qui ait pas trop de gêne non plus pour que les cultures ils prennent un coup derrière. Là, c'est juste bien, il faut retenir quand même comme ça. Ça permet aussi de tuer toutes les maladies, tous les insectes mauvais dans les champs. Que ce soit pour la plante, pour nous l'élevage, ou même pour nous l'être humain. C'est excellent d'avoir du froid, quoi. ça permet de détruire un peu tout ce qui est mauvais et puis de repartir sur de bonnes bases. Alors il faut des hivers froids, mais aux bonnes périodes aussi. Donc là c'est la bonne période pour avoir du gel, il ne faudrait pas qu'au mois de mars, avril, qu'on commence à avoir des fortes gelées. C'est là où les cultures vont prendre un sacré coup.
1: Nicolas Patte, agriculteur de Domar-en-Penthieu, entre Amiens et Abbeville, avec François Sauvestre de France Bleu Picardie. Et il fait bien plus froid en Europe centrale, moins 20 degrés en Pologne. Il y a des coupures d'électricité et des problèmes de transport. Moins 30 degrés à Oslo, en Norvège. Au Proche-Orient, les frappes israéliennes se poursuivent sans répit. Alors que la guerre de l'État hébreu face au Hamas est entrée dans son quatrième mois. Des frappes, y compris au sud du Liban, aux mains du Hezbollah. Un chef militaire du mouvement a d'ailleurs été tué. Aujourd'hui, Noé Pignat vous êtes en direct de Beyrouth. C'est une nouvelle étape. Noé dans l'escalade entre le Hezbollah et l'armée israélienne.
7: Oui, la guerre larvée qui oppose le Hezbollah libanais et l'armée israélienne s'intensifie. Et avec cette frappe qui a visé en fin de matinée Wissam el-Tawil dans le sud du Liban, eh c'est un palier de plus qui a été franchi car c'est le plus haut responsable militaire du Hezbollah tué depuis le début de la guerre, il y a trois mois. Tout indique que cette attaque est une réponse à la salve de missiles tirée par le Hezbollah sur une base militaire du nord d'Israël. Ça, c'était avant-hier. Et ces frappes de la milice libanaise étaient elles-mêmes menées en représailles d'un autre assassinat, celui du numéro 2 du Hamas, tué, lui, à Beyrouth, il y a une semaine. On est donc bien dans un cycle de vengeance. Sans surprise, depuis cet après-midi, le Hezbollah riposte avec des roquettes. Et sans surprise non plus, eh bien ces frappes entraînent de nouveaux tirs d'Israël contre la milice. Les affrontements sont donc de plus en plus et les discours politiques aussi. Aujourd'hui, le ministre de la Défense israélien Yoav Galland a menacé de réserver le même sort à Beyrouth qu'à Gaza.
1: Noé Pignet en direct de Beyrouth. L'ONU se dit par ailleurs très préoccupée par le nombre de journalistes tués à Gaza, des journalistes locaux. Aucun étranger ne peut y entrer sans escorte. Le chef de la diplomatie américaine est attendu à Tel Aviv dans les prochaines heures. En Italie, c'est une image qui choque des centaines de bras qui se lèvent pour le salut fasciste. Hier soir, des militants réunis à Rome pour commémorer la mort de trois militants d'extrême droite le 7 janvier 1978. C'était pendant les années de plus deux de ces militants de l'organisation de jeunesse du mouvement social italien, l'ancêtre du parti aujourd'hui au pouvoir, avait été tué par un commando d'extrême gauche, le troisième lors d'affrontements qui avaient suivi avec la police. Et la commémoration d'hier s'est transformée en cérémonie fasciste. Bruno Duvig est à Rome.
6: Ils sont environ 500, alignés comme en formation militaire, éclairés à la lumière des lampadaires, il fait nuit à Rome. Une voix les appelle à rendre hommage aux camarades tombés, ils répondent « présents » en faisant le salut fasciste. Ça se passe tout près du centre historique, devant les anciens locaux du mouvement social italien, l'ancêtre de Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, c'est là qu'il y a 46 ans, deux des trois militants avaient trouvé la mort. Ce 7 janvier 2024 avait commencé sur une cérémonie qui se voulait être unitaire autour de cet épisode des années de plomb. Miguel Gotor, adjoint à la culture du maire de gauche de Rome, avait participé à un dépôt de gerbe. C'est ensuite en soirée que les nostalgiques du fascisme se sont réunis. La gauche appelle Giorgia Meloni à prendre la parole, à dire comment elle compte empêcher des comportements contraires à la loi et la constitution italienne. à propos des militants, en Le vice-président de la Chambre des députés, membre du parti de Mélanie, a ces mots. Ce sont des chiens égarés, ils n'ont rien à voir avec Fratelli d'Italia. Rome, Bruno Duvic, France Inter.
1: Et à l'étranger encore en bref, Boeing plombé à Wall Street après ce spectaculaire incident vendredi aux états unis Lorsqu'une porte d'un avion s'est détachée, des dizaines d'appareils sont depuis cloués au sol, au sol.
0: Un test salivaire pris en charge pour mieux diagnostiquer l'endométriose. Une maladie qui touche une femme sur dix 2
1: millions de personnes mais poser un diagnostic prend du temps trop de temps, en moyenne 7 années jusqu'à 10 parfois Bonsoir Alice Kachaner. Bonsoir. C'est pour réduire cette errance diagnostique que la Haute Autorité de Santé ouvre la voie aujourd'hui à la prise en charge d'un test salivaire jugé prometteur. Oui et son nom c'est Endotest, une technologie développée par un laboratoire français concrètement il suffit de prélever chez la patiente un peu de salive, ensuite l'échantillon est séquencé à D'après une récente étude réalisée sur un millier de femmes, ce test serait fiable à 95%. Une solution qui va permettre d'éviter des examens beaucoup plus invasifs, nous explique Philippe Deruel, secrétaire du Collège national des gynécologues et obstétriciens français.
4: Aujourd'hui, l'endométriose, le diagnostic, il est fait soit par des techniques d'imagerie qui ont une sensibilité qui n'est pas toujours parfaite, et puis ensuite, le stade d'après, c'est de confirmer par une intervention chirurgicale qu'on va regarder à l'intérieur du ventre. Là, le fait d'avoir un test par un examen qui n'est pas du tout invasif est vraiment un bénéfice qui est extrêmement important pour la santé des femmes.
1: Et avant d'envisager un remboursement pérenne, ce test ne sera proposé dans un premier temps qu'aux cas les plus complexes aux femmes ayant déjà subi un examen clinique, ainsi qu'une échographie ou une IRM pelvienne, ce que regrette Juliette Ryan, présidente de l'association Endomind. Il est incompréhensible de ne pas prendre rapidement toutes les mesures nécessaires permettant de rendre ce test largement accessible à toutes
0: les femmes. Et ce, alors même que la réduction du temps de diagnostic est une priorité de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été lancée il y a moins de deux
1: ans. La Haute Autorité de Santé affirme pour l'heure manquer de données pour généraliser l'usage de ce test salivaire. Il n'existe aujourd'hui aucun traitement définitif de l'endométriose. L'homonothérapie ou la chirurgie ne font qu'endiguer son évolution. Il est connu pour avoir incarné le père de Marcel Pagnol dans La gloire de mon père en 1990, le comédien Philippe Cobert est visé par une nouvelle enquête pour atteinte sexuelle sur mineur, enquête ouverte par le parquet de Créteil après la plainte d'une comédienne qui l'accuse d'avoir abusé de son jeune âge pour avoir une relation avec elle. Quant à Judith Godrèche, elle confirme à tous dans un post Instagram que c'est bien de la relation qu'elle a eue adolescente avec le réalisateur Benoît Jacot dont elle s'inspire dans. Sa sa dernière série. Elle, 15 ans, lui 40 ans. Bonsoir Alexis Demeilleur. Une relation d'emprise dénonçait-elle il y a quelques semaines sur France Inter. Oui,
5: elle était l'invitée de Léa Salamé mi-décembre pour parler de sa série autobiographique Icon of French Cinema. Judith Godrech voulait alors éviter de citer nommément celui qu'elle qualifie de manipulateur.
1: On m'a beaucoup demandé de dire son nom. Je n'ai pas voulu le dire justement parce que dans le fond, c'est à cette époque de ma jeunesse qu'il aurait fallu dire son nom. Aujourd'hui, son nom est dit, on le dit dans les les interviews, les journalistes le, le citent et il se passe quoi Quel est le changement Mais dans le fond, Beno Benoît Jacot, voilà, j'ai dit son nom, est en tournage en ce moment. Ce que je veux dire, c'est que mmh. le système, lui,
3: cautionne
5: le nom était lâché au détour d'une phrase, mais il est maintenant inscrit en toutes lettres sur le compte Instagram de l'actrice. « La petite fille en moi ne peut plus taire ce nom », écrit Judith Godrèche, avant d'inciter celles qui pourraient également avoir été victime du cinéaste à témoigner à leur tour. Cette publication fait suite à la diffusion ce week-end d'un extrait du documentaire de 2011 « Les Russes du Désir », dans lequel Benoît Jacot évoquait sa relation avec Judith Godrèche.
2: C'est forcément une transgression, ne serait-ce qu'on regarde la loi. On n'a pas le droit, en principe, je crois. Donc, euh, une fille comme elle, comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, et euh, moi 40, j'avais pas le droit. Faire du cinéma, c'est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là, je dirais sûrement. Ça peut être comme ça.
5: La sortie dans quelques mois du 28e film de Benoît Jacot intitulé Belle s'annonce mouvementée.
1: Merci Alexis Meilleur. Emmanuel Macron est fier de voir le cinéma français récompensé aux Golden Globes. Le chef de l'État qui n'avait pas félicité Justine Trier après sa palme d'or à Cannes. Elle avait vertement critiqué la réforme des retraites pendant son discours. L'a fait cette fois quelques heures après la consécration américaine de la réalisatrice du film Anatomie d'une chute. Un film inter. Et quand l'intelligence artificielle s'approprie le style de milliers d'artistes, ça devient un vrai débat aux états unis depuis la fuite d'une liste de 16 000 noms il y a quelques jours dont se serait nourri le robot Mid Journey. Il y a dans cette liste des illustrateurs, des créateurs de jeux, des plasticiens. Il crie au plagiat, Julien Baldacchino. D'où vient cette fuite Et quelles conséquences peut-elle avoir pour les artistes
8: Et bien Cette liste, c'est en fait un document interne dont le lien a été posté par Erreur, document des équipes de Midjourney, auquel plusieurs employés font référence dans des conversations qui ont aussi fuité. On y trouve une quantité astronomique de noms connus comme les artistes Jean-Michel Basquiat ou Frida Kahlo, mais aussi des artistes de bande dessinée comme Hergé ou Sanpé. Concrètement, si un nom figure dans la liste, c'est que des œuvres de ces artistes ont été utilisées pour former le logiciel à être capable de reproduire leur style. Et certains noms sont français, comme celui de l'illustrateur Boulet. C'est tout, euh, tout simplement une forme de, de pillage, effectivement. Les premiers pénalisés, ça va être les artistes qui ont mis
5: le plus de contenu gratuit à disposition des gens. C'est-à-dire que ça va être les gens, finalement, les plus idéalistes qui vont être les premiers ciblés, puisque tout leur travail va être sur Internet et va être exploité par des tiers qui vont évidemment rien leur reverser, des bénéfices qu'ils vont
8: générer avec leur travail. De son côté, Mid Midjourney n'a pas réagi à cette divulgation, mais ces 16 000 noms figurent aussi en annexe d'une plainte déposée par trois artistes aux états unis Une action de groupe déboutée une première fois fin octobre, et où les plaignants sont revenus à la charge le mois dernier, avec cette fois cette liste à la pluie Ils veulent faire reconnaître que Mid Midjourney entrave le droit d'auteur de dizaines de milliers d'artistes sans leur consentement.
1: Julien Baldacchino, article à lire aussi sur franceinter.fr.
0: Il gagnait presque toujours et pas seulement à la fin.
1: Franz Beckenbauer est mort, légende allemande du football, champion du monde comme sélectionneur en 1990, après l'avoir été comme joueur déjà en 1974, remporté contre les Pays-Bas à la maison en Allemagne, réécouter le moment où il soulève la coupe sous les yeux du chancelier allemand, raconté par le commentateur
3: de l'époque. Sir Stanley Raus wird den neuen FIFA-World Cup. Die Gratulation an die deutschen Spieler übermittelt den Bundeskanzler Fußball Helmut Schmidt.
7: Den Pokal
2: an Franz Beckenbauer übergeben.
1: L'émotion de tout un stade devant le chancelier Helmut Schmidt. Deux fois ballon d'or aussi, Franz Beckenbauer. Il a fait l'essentiel de sa carrière en club sous les couleurs du Bayern Munich, où il a gagné trois ligues des champions d'affilée. C'est lui aussi qui préside le comité d'organisation de la Coupe du Monde, disputée sur le sol allemand en 2006. On l'appelait le Kaiser, mmh. l'empereur. Il est mort
0: à 78 ans. Eh ben, écoutez, je ne sais pas comment on vous appellera, euh, Hélène, mais <rire> en tout cas, en voilà un beau surnom. Merci beaucoup. Vous revenez demain dans un instant, c'est le téléphone. On va parler d'épargne ensemble au 01 45 24 7000. Un oeil sur le ciel avant.
6: La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants.
2: Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
0: Et Sébastien Léas, le froid s'accentue?
4: Oui, déjà bien froid d'aujourd'hui. Les températures vont encore baisser d'un cran. C'est évidemment durant la nuit que le froid est le plus marqué, notamment à cause du vent. Les minimales seront quasiment partout sous la barre du zéro degré, hormis sur les plages de la Corse et de la Côte d'Azur. Prévoyez moins deux degrés à Montpellier, Auxerre et Tours, moins 3 degrés pour Paris et Dijon, moins 4 degrés à Dunkerque, Rouen, Clermont-Ferrand et Mont-de-Marsan, moins 5 degrés à Quimper et Colmar et moins 6 degrés à Rodez et Nancy. Pour demain après-midi, les maximales auront parfois du mal à repasser du côté positif, notamment sur le quart nord-est un
0: peu de neige sur le centre-est et la Normandie.
4: Oui, une petite perturbation est en train de s'enfoncer par le nord-est, cette perturbation est peu active, mais pourra quand même donner une petite couche de neige de quelques centimètres durant la nuit sur la Normandie, voire des sols blancs sur l'ouest parisien. Demain, ces chutes de neige faibles viendront concerner la Franche-Comté et les Alpes, voire le Lyonnais. Sur les Hauts de France et le Grand Est, le soleil reviendra dès le matin pour se propager vers le sud, le nord du bassin parisien l'après-midi. Beaucoup de soleil également dans le sud-ouest demain, mais les brouillards givrants retarderont l'arrivée de ce temps ensoleillé près de la Garonne et puis sur le reste du pays, ce sont les nuages qui l'emporteront avec un peu de pluie entre la côte d'Azur et la Corse.
0: Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.